0: damas y caballeros niñas y niños que están escuchando este podcast bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con The One NFT. 10 10 y sí, es el episodio número 10 de la tercera temporada vaya qué interesante estamos ya en la mitad de los episodios de la tercera temporada cómo pasa el tiempo no es increíblemente rápido ¿Cómo pasan los días, las semanas y de pronto ya estamos en el capítulo número 10? ¡Wow! Interesante. Bueno, ha sido eh, muy chévere el haber visto una película que me causó mucha sorpresa y es la que vamos justamente a hablar el día de hoy con el título que lleva este episodio Una sorpresa llamada The Suicide Squad o El Escuadrón suicida. La anterior semana se estrenó... Eh, ya por los diferentes medios que ahora son ya eh, ya parece un estándar no tanto en cine y en las plataformas de streaming en este caso de hbo max la película el escuadrón suicida o de suicide squad la nueva película dirigida por james gunn bueno qué les puedo decir esta película vamos primero a decirles la verdad primero antes que nada, este episodio también está lleno de spoilers, así que si es que no has visto esta película y quieres verla, pues lamentablemente tienes que decirme adiós hasta la otra semana. Y si es que no, pues chévere, atrévete y escúchame durante estos minutos que voy a hablar de esta película, así que en 5, 4, 3, 2, 1, ahí viene. Listo, ahora sí. Una película que me causó mucha sorpresa en el hecho de que yo no pensaba de que iba a volver a tener algo de interesante saber sobre esta película de estos miembros que son más villanos dentro del universo de DC Comics, ya que la primera versión que vimos del de Escuadrón de Suicida fue una película que estuvo más o menos, ¿no? a pesar de que por ahí dicen los rumores de que hay una versión como la, la versión de Zack Snyder una versión oculta del director que la película es es mucho mejor en las escenas cortadas pero bueno nunca pasó y ahora vemos justamente al escuadrón suicida otra vez de regreso con nuevos miembros algunos personajes regresaron de la anterior saga y pues wow, James Gunn hizo un muy Realmente la experiencia que él tiene para hacer películas de superhéroes también lo pudo plasmar en esta película de Warner o de DC, ya que como ustedes saben, él fue el director de las anteriores películas de las Guardianes de la Galaxia de Marvel y de Disney y por situaciones de la vida le despidieron, entonces Warner dijo vente acá, ayúdanos con esta película, él dijo con mucho gusto. Luego los de, Disney, los de Disney se arrepintieron, le dijeron, ven por favor, queremos que dirijas la, la tercera parte. Y James Gunn, muy, eh, muy profesional, dijo, está bien, les voy a filmar la tercera parte de los Guardianes de la Galaxia, pero yo tengo un compromiso con Warner y con, los, y con la escuadrón suicida, luego de eso yo voy con ustedes. Perfecto, porque como otro hubiese dicho, no, entonces me voy otra vez a lo, a lo, a lo seguro que es Disney. Y no, pues aquí James Gunn hizo un salto de fe e hizo una película que al pasar los días, pues sí, o sea, uno se da cuenta que hizo muy bien la tarea, definitivamente hizo muy buena la tarea. Les voy a contar un poco de la película y los aciertos que tiene James Gunn con la película. Primero, antes que nada, es una historia que va directo al grano. O sea, no se fueron por, por las por las nebulosas, etcétera, y directamente los primeros minutos, como toda película debe ser, va directamente al grano. O sea, esta película se va a tratar de esto. En este caso fue, nos vamos a dedicar a, a, a la misión de destruir Júpiter, donde está una una amenaza extraterrestre, y así empieza la película. O sea, directo al grano. No se demoró en contar sobre el origen de cada uno de los nuevos miembros de la de, de la suicida. No se demoró en nada de esas cosas. Tiene unos cuantos datos nada más, pero no fue directo al grano. O sea, eso me gustó bastantísimo al inicio de la película. Porque aparecen justamente algunos miembros de la, de la primera parte les la suicida. Y pues algo sucede por ahí. Y mientras tanto, en otro lado de, la, de, esa, de esa isla, donde, porque todo, todo pasa en una isla, está el nuevo escuadrón suicida, eh, que está dirigida por eh, Idris Elba, que es de Bloodsport. Y genial, o sea, directamente pasó unas escenas de acción y, va, y, va, y van directamente a las escenas donde está el, la, el nuevo escoroncio suicida Y ahí se desarrolla toda la trama. O sea, fue genial que en pocos minutos eh, James Gunn dijo, aquí empieza esta película. paf Y claro, ahí empiezan eh, algo de tramas interesantes, tiene momentos humorísticos, tiene momentos también de criticar un poco a la, a la política norteamericana. Ya que hay algunas escenas, por ejemplo, al inicio James Gunn muestra la bandera norteamericana, ¿no? dicen ah, estos son los patriotas, etcétera y todo lo demás. Pero llega un instante en la película en que el nuevo escuadrón suicida aniquila a todo un campamento de que se pensaba que era de soldados malvados y al rato de la hora eran los rebeldes que estaban ayudando a la revolución. <ríe> y claro, ellos se quedan como, eh, ¿y, qué, ¿qué hicimos? no Y claro, ahí hay, un, hay un mensaje que dice de la, de la, 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 la líder, los rebeldes, que decía, claro, ustedes los, los norteamericanos siempre van directamente a las armas, al disparo, etc. Y claro, es, obviamente es lo que siempre pasa con los norteamericanos, que ha pasado de que ellos van directamente al grano o sea, pum, 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 y después dicen, ay, ¿qué pasó? No, no queríamos hacer nada. Y claro, o sea, todo eso fue algo muy interesante, este, este mensaje político que también puso James Gunn en esta película. Y de ahí, como les digo, todo lo que me gustó bastante también de esta película es que eh, James Gunn eh, con el, eh, tenía cantidad de personajes, a ninguno le dio, como se puede decir, la, la prioridad. O sea, todos estuvieron a un mismo nivel. Eso me gustó bastantísimo. Uno que decía, ah, que Harley Quinn es la que va a brillar, o, o no sé, el Peacemaker de John Cena, o el King Shark de Sylvester Stallone, etc. No. Todos estuvieron, para mi punto de vista, al mismo nivel. Y eso sí fue muy chévere ver eso, porque de esa manera ninguno, ninguno se robó el protagonismo. Ninguno, ninguno. Eh, todos tuvieron sus momentos épicos, momentos tristes también, porque. En esta película fue <ríe> chistoso de cómo es que de pronto teniendo tantos personajes James Gunn dijo voy a matarles a estos, pa, 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 pa. les mató a, a, cantidad, a algunos por ahí, pero los hizo de manera, algunos de manera muy jocosa, otros de manera muy épica, pero estuvo genial esto, ese, ese aspecto de que todos estuvieron al mismo nivel. La historia estuvo, como les dije al inicio, directa al grano. No se fue por la... No, no, no. O sea, esa es la, la otra cosa que justamente me, me... Si es que llegamos a comparar con la película más reciente que hubo de DC. Bueno, entre comillas, más reciente porque fue un remake de lo que fue la ley la, de la, la justicia original de Zack Snyder. Miren, ahí es cuando se compara cuándo los directores realmente están hechos para películas de algún género específico. Y James Gunn parece que está justamente... Tiene ese privilegio de poder hacer películas con cantidad de personajes. ¿A qué voy con esto? Miren, James Gunn necesitó solamente dos horas para narrar una película que no tiene ningún. nada, nada para decir hay, hay un. hay un. Hay que atar a cabos por aquí. No, no, no. Todo claro, todo clarísimo para decir qué genial, no quedó nada, 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 porque como vuelvo repito, nada que. inconcluso. En comparación a cierto personaje que necesitó cuatro horas para poder decir que, su, que, que todo estaba completamente hecho. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me agrada bastante esta película. Dos horas comprensibles, punto final y ya. Pare de contar. Y también lo más chévere que hizo James Gunn y esa libertad que le dieron fue que, está bien quieres hacer una, una película que tenga algo de sangre, de, vamos, dale, sangre, unas escenas de sangre geniales, bien planificadas, ah, mostrando algo de gore, muy bien para, el, para la película, estuvo súper bien hecho, eh, hecho la película, eh, estas, estos efectos especiales, también en lo que se refiere a, a los villanos, hay dos villanos aquí, oh, bueno hay una cantidad de villanos igual como eh, la cantidad de personajes heroicos, entre comillas, que son los del escuadrón suicida, ¿no? Y destaca aquí la villana que es Amanda Weiler. Sí, aunque no lo crean, esta es la villana principal porque hay una escena en que ella ya les quiere matar a todos. Y por ahí una de las personas que trabajan en su oficina se pone pilas, le da un buen, gol un go un buen golpe que evita que Amanda Waller We les mate a los del escuadrón suicida y puedan cumplir con su objetivo de... Otra cosa que también quiero agregar es la, la, la actuación de Sylvester Stallone. Mucha gente pensaba que King Shark iba a ser tipo Groot, que solamente iba a tener una, una palabra para decir, pero aquí el King Shark se ganó también la, el cariño por, por esa ternura que tenía, esa, también tenía esos momentos de violencia pero más de esa ternura y, y que, que ay, hay, hay momentos que le están golpeando a King Shark y dice, ay no, le van a matar y que no sea así pero bueno, se recupera, les mata a los villanos y me gustó bastante que los pocos diálogos que tuvo Silvestre Stallone con King Shark estuvo adecuados y por eso realmente volvió, hizo, aquí James Gunn hizo lo que hizo con Groot que es justamente les das un cariño a esas personas de CGI, o sea, de efectos especiales. Aquí en esta cosa fue con King Shark, ese tiburón que realmente a mí, en lo personal, fue el personaje que más me gustó. Pero bueno, de todas maneras, la cuestión está en que al final esta película es muy recomendable. Véanla bastante y más que todo, es como yo he dicho, esta película también es el claro ejemplo de cómo ya Warner y DC ya saben cómo manejar su universo. No es necesario que tengan que emular lo que hizo Marvel, que ese fue el, primer, el error que tuvieron. Y ahora sí, con esta película queda demostrado que realmente están, saben lo que tienen que hacer. Películas que no tienen que estar 100% ligadas a un universo, sino que pueden contar claramente las historias para cada uno de sus personajes, que para muchos saben que son personajes B, villanos, pero que aquí les, se les hizo lucir a todos sin ninguna duda alguna así que estoy muy contento por esta película, véanla si es que les gusta esto, este género de los superhéroes, pero eso es lo que pienso con respecto al Escuadrón Cicida o The Suicide Squad del año 2021 de James Gunn muy buen trabajo, muy bien hecho y realmente si es que hacen una tercera parte, yo si, a ojos cerrados le contrato otra vez a James Gunn y para que vuelva a dirigir una película que realmente vale la pena y me gustó bastante. Una, un último dato es como James Gunn aquí puso a sus actores fetiches también que participaron también en la, en la saga de los guardianes de la Galaxia y también los puso aquí en como personajes secundarios o, por, o personajes de allí para encontrarlos. Así que eso es lo que les puedo decir. Del suicida Muy bien, buena película para qué decir Así que sin más, muchas gracias Por haber escuchado este episodio Ya saben que pueden hacer sus donaciones A la página de Buy Me A Coffee Para poder apoyar este podcast Y al canal de YouTube Y todos los links de interés lo pueden ver en cada uno de los episodios De esta temporada Así que muchas gracias Y hasta la próxima Así que, chao